0: avec France Bleu Euro. Bon courage, il est 8h. Prudence sur la route, sur l'autoroute A9, un petit peu avant d'arriver en direction de Narbonne. Un véhicule en feu signalé par Vinci Autoroute en direction de l'Espagne. Après l'entrée numéro 36, Béziers Ouest, il faut compter environ 12 minutes en plus sur votre temps de trajet habituel. Le journal Salam Dawi avec un soleil qui se camoufle. Ah bah il sera même absent pendant toute la journée euh, en raison de nombreux nuages qui, eux, seront bien présents. Les températures, les maximales, sont en légère baisse. Montpellier, l'ODF 16 degrés. Béziers, Agde de 15 degrés et à 7 ébédarieux, il fera 14 degrés. Une femme de 66 ans a été abattue hier par son ex-mari sur le parvis du tribunal judiciaire à Montpellier. Et ensuite, l'homme âgé, lui, de 72 ans, s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête également. Le couple divorcé depuis 2016 était convoqué pour le partage des biens. Scène effroyable qui s'est déroulée en début d'après-midi sous les yeux de plusieurs témoins d'El Chiron.
1: À l'intérieur du tribunal, entièrement vitré, des cris et un mot d'ordre, tout le monde à terre, raconte un témoin. Il travaille au premier étage, depuis sa fenêtre il entend les coups de feu, avant de voir les corps dans une mare de sang. On leur demande alors de s'enfermer dans une salle. À l'extérieur, sur le parvis du personnel en pause, à ce moment-là se jette à terre, se cache derrière des poteaux ou des bancs. La victime, une femme de 66 ans, s'apprête à rentrer dans le sas de contrôle, son ex-mari, âgée de 72 ans, à quelques mètres derrière, pointe son arme vers elle et lui tire une balle en pleine tête. Elle tombe au sol. L'homme retourne aussitôt son pistolet contre lui et se suicide. Le quartier est très vite bouclé par la police. Les témoins sont pris en charge par les pompiers et infirmiers avant d'être évacués quelques heures plus tard.
0: Et hier, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti s'est dit horrifié par le féminicide qui a eu lieu devant le tribunal de Montpellier. Une jeune héroltaise jugée pour terrorisme à Paris, mineure quant à elle a été arrêtée, là il a comparé à huis clos devant le tribunal pour enfants jusqu'à vendredi. Présentée comme une obsédée des armes, on lui reproche d'avoir projeté de mettre une bombe dans l'église Notre-Dame de la Réconciliation à Béziers deux autres jeunes avec qui elle échangeait par messagerie cryptée sont jugés à ses côtés. L'un est originaire de, de l'Est de la France, amateur de MMA et d'Adolf Hitler. L'autre, un Parisien, fils de bonne famille, avait envisagé visiblement de rejoindre Al-Qaïda. Des peines de 8 mois à 11 ans de prison demandées hier soir au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Au bout de 5 heures de réquisitoire et 5 semaines d'audience, les avocates générales ont réclamé la condamnation de tous les... Des, de l'ensemble des sept accusés. Le verdict sera rendu vendredi. Et puis depuis 6h ce matin, un blocage devant la prison de Villeneuve-les-Maglones. Les surveillants dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail. Dégradation liée notamment à la surpopulation carcérale. Ils ont fait leur compte. 960 détenus dans la maison d'arrêt pour 640 places. Les manouchiens euh, au Panthéon aujourd'hui. La cérémonie qui se déroulera en présence du président de la République est à vivre en direct vidéo sur francebleu.fr à partir de 18h15. Méliné et Misak Manouchian, résistants communistes d'origine arménienne. Le mari, lui, a été fusillé par les Allemands il y a 80 ans, jour pour jour. C'est la première fois qu'un résistant étranger est panthéonisé. Cette entrée marque la reconnaissance d'ailleurs du, du rôle joué par les étrangers en France dans la lutte contre le nazisme. Et la présence de Marine Le Pen au Panthéon aujourd'hui, malgré les réserves d'Emmanuel Macron, est un problème pour la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga.
1: Dans cette période de confusion politicienne, on doit rappeler qu'être français, c'est un choix, qu'il n'y a pas d'héritage, qu'il n'y a pas d'excommunication à avoir, qu'il y a des engagements républicains qui doivent être reconnus, c'est ça la nationalité française. Et que pour moi, l'extrême droite n'a pas sa place. Elle n'a pas sa place parce que l'extrême droite, c'est ce qu'a combattu jusqu'au bout de la nuit. Hein, Jusqu'au bout de sa vie, Misak Manouchian, l'ensemble des, des résistants, parce que euh, le socle idéologique de l'extrême droite, donc, qui alimente le rassemblement national ou le parti Reconquête, c'est le même socle idéologique qui a alimenté le fascisme et le nazisme. Il faut bien rappeler que l'extrême droite n'est pas dans l'arc républicain. Il ne faut pas être dans la confusion.
0: Et pour parler de cette entrée au Panthéon du couple Manouchian, la secrétaire d'État aux anciens combattants les Roltaises, Patricia Mirailles, et l'invité de France Bleu Hérault juste après le journal. Le président du conseil départemental de l'Hérault joue la carte de la transparence et annonce qu'il a un cancer à 78 ans. Kléber Miskida l'a publiquement révélé lundi en ouverture de la session plénière. Il précise qu'il restera aux affaires malgré les traitements pour soigner sa maladie. Il souffre d'un cancer du sang, une leucémie. « Je peux vous dire que ça n'entame en rien ni mon moral, ni mon physique, ni ma volonté », a-t-il déclaré devant les élus du département. Gabriel Attal, Premier ministre, doit faire des nouvelles annonces ce matin pour l'agriculture. Benjamin Boilharamny, président des GA dans l'Hérault, attend des mesures concrètes et immédiates. Il était notre invité tout à l'heure à 8 ans moins le quart. Hier, dans la métropole de Montpellier, une dizaine d'agriculteurs ont fait irruption dans l'hypermarché Carrefour de Latte, à l'appel de la coordination rurale. Ils sont venus retirer des rayons les produits non-français ou changer certaines étiquettes. Et puis dans l'après-midi, ce sont les écologistes du Pic Saint-Loup qui ont mené une action à l'intermarché de Jacou pour demander une rémunération des agriculteurs au juste prix. Un soulagement sans doute pour de nombreux voyageurs de la SNCF alors que ce profil le grand chassé croisé des vacances scolaires d'hiver ce week-end entre les trois zones A, B et C. Selon nos informations, le trafic des grandes lignes devrait être quasi normal malgré la grève des aiguilleurs vendredi et samedi à l'appel de Sudrail. France Bleu Euro 8h06, regardez bien votre ticket si vous avez joué à l'euro l'Euromillion. Eh oui, regardez bien parce que c'est un Français qui a trouvé la combinaison gagnante, on l'a appris hier soir il a décroché le jackpot, Soazicbourg
1: un jackpot de 73 millions d'euros. Il y avait une chance sur 139 millions de le remporter. Le Rezélu a inscrit la combinaison gagnante, 23, 31, 37, 42, 48, avec les numéros complémentaires 3 et 7. Et il ou elle a maintenant 60 jours pour se faire connaître auprès de la Française des Jeux et venir récupérer son gain. Après, il sera trop tard. On le savait, c'est maintenant confirmé, les Français sont de gros consommateurs de jeux de hasard, et en particulier de jeux à gratter. 27 millions de personnes personnes ont joué au moins une fois l'année dernière, à raison de 5 euros par semaine en moyenne, soit 20 milliards d'euros dépensés sur la totalité de l'année, selon les chiffres de la FDJ. Et forcément, plus de joueurs, ça veut dire plus de gagnants. À l'euro million, 5 des 10 plus gros gains ont été décrochés par des Français juste devant les Britanniques.
0: Dites-moi Arthur, vous avez joué J'ai jamais joué de ma vie au loto. Ah, même pas pour les grosses cagnottes Mais Même pas, à part les lotos d'école, tout ça, j'ai jamais fait le, le vrai loto. <rire> ah, C'est loin alors. Oui, ouais. ouais, ouais, ouais. une, une fois, j'ai gagné un panique garni. Ah bah, C'est pas mal, vous pas devriez mal. essayer Euros millions ah hein. ça, bah, <rire> espérons avoir la même chance effectivement